0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. En la lectura del Evangelio de Lucas, Jesús se aparece a sus discípulos en el aposento alto mientras desculten su aparición en el camino de Maús. Dos de los discípulos comparten su encuentro con los otros discípulos que escuchan incrédulos. Simplemente no pueden creer su historia, ya que el horror que de lo que sucedió el Viernes Santo era demasiado real. De repente está allí, Él, Jesús, presente corporalmente y se lo demuestra mostrándole sus heridas y luego comiendo pescado con ellos, ya que los fantasmas no tienen cuerpo y no comen. Se levantó como prometió. Él aparece en medio de dos o tres, como lo prometió. Él aparece físicamente en la fracción del pan o de la Eucaristía, como lo ha prometido. Él abre sus mentes por sus enseñanzas, como Él prometió. Él ha venido al mundo, incluso a la muerte, como Él ha prometido. Él satisface todo anhelo, como lo ha prometido. Nosotros también, hermanos, podemos encontrarlo en los mismos medios presentados en este relato porque Él lo prometió. Pero para que esto suceda, debemos superar nuestras dudas, nuestros pecados, nuestro orgullo y vivir con fe en sus promesas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. El relato nos demuestra las mismas maneras de experimentar el poder milagroso de Jesús, resucitado en nuestras vidas. Mire, hermanos, encuéntrelo a través de la conversación y la fracción del pan. Compártelo a él y a este encuentro con los demás recibir y estudiar sus enseñanzas, y luego ve a predicar su nombre a todas las naciones como testigos de esta verdad. Esta es una tarea desalentadora. Nuestro orgullo y nuestras emociones tienden a dirigirse hacia la comodidad y la facilidad. Mira qué cosa. Tende tendremos, tendemos, perdón, qué palabra, eh? tendemos a evitar la lucha y el dolor cuando se trata de nuestra fe. Es por eso que Jesús se entrega a sí mismo a nosotros de estas maneras, para que tengamos su poder para vencer nuestras fallas y pecados. Ha, ha habido tantas veces en las que he luchado contra las dudas y el pecado y yo he respondido incrédulo al testimonio de la iglesia. Señor, ayúdame a superar mis dudas y temores hablándome palabras de sabiduría y verdad en mi oración recibiendo los sacramentos y en una pequeña comunidad de personas fieles para que yo pueda tener éxito en la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: Los apóstoles lucharon por superar sus dudas. Primero estaban conmocionados y asustados, por lo que presenciaron en la crucifixión de Jesús. El miedo es una respuesta natural al peligro, y cuanto mayor es el peligro, mayor es el miedo. Sin embargo, Jesús les habló de su destino y de su resurrección. Esto debería haber sofocado sus temores, pero no lo hizo. El orgullo ciertamente jugó un papel. Confiaron demasiado en su propia comprensión de lo que creen que sucedió con su Señor. Confiado en sus sentidos más que en su palabra. El orgullo, hermano, también hace que sea difícil admitir nuestros propios errores. Cuando confiamos demasiado en nosotros mismos y no lo suficiente en Dios, las cosas salen mal en nuestra vida. Tenemos a dudar, o peor aún, culpar a Dios y a los demás por nuestro dolor antes de aceptar la responsabilidad. Finalmente, el orgullo nos hace aferrarnos demasiado a nuestro propio sentido de seguridad alto generado y nuestro deseo de validar nuestros sentimientos. Paradójicamente, esto es en realidad, crea inseguridad. Los discípulos simplemente no podían aceptar la realidad de ellos, hasta que la tierna paciencia y las palabras de Cristo disiparon su debilidad. El orgullo es mortal precisamente porque nos atla nuestro egoísmo y debilidades, hermanos. Un buen primer paso para superar esto es examinarnos profundamente para descubrir nuestras fallas predominantes. Yo te pregunto, ¿en qué situaciones de tu vida el orgullo anula la verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: Sentimos cosas que no deberíamos sentir. Los miedos y sentimientos del discípulo parecían ser válidos, no es verdad. Invitaban a un cierto revolcón en la, en la autocompasión, pero estaban equivocados. Las pasiones son sentimientos dados por Dios que deben responder a la realidad. Se supone que esa respuesta debe ser guiada por el intelecto y ser aprovechada por la voluntad. Debido a la, caída, ¿no? a la caída de Adán y Eva, nuestras pasiones gobiernan con demasiada facilidad. Cuando esto sucede, mis hermanos, nuestras acciones dejan de ajustarse a la realidad y nuestras inseguridades crecen de manera grandísima. Cuando sentimos emociones, necesitamos pasar por el proceso de hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Viene de mi propio orgullo o de mis heridas? ¿Es racional? ¿Se ajusta a la realidad? ¿O simplemente estoy tomando placer en secreto de revolcarme a la autocompasión? Lo que se necesita es la madurez cristiana, el tipo de madurez que pone la confianza en Cristo y en su iglesia por encima de uno mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. La madurez es la capacidad de aceptar y actuar sobre lo que es verdad a pesar de cómo me siento al respecto. La madurez cristiana reconoce que la verdad viene de Cristo y de su iglesia. Seguir esas enseñanzas es seguir el camino de la felicidad. No podemos ser felices si solo y alguna vez seguimos nuestros propios deseos y sensibilidades caídas. Es por eso que Cristo se dio a conocer a sus seguidores. Tenía que confirmarlos en la fe, para que no la perdieran el seguir sus sentimientos. San José María Escrivá ofrece las siguientes formas de crecer en la madurez cristiana. Primero, hay que formarse en las, verdad, en las verdades de Cristo hasta que se conviertan en parte de nosotros. Segundo, hay que recibir a nuestro Señor en la Eucaristía y acudir mensualmente al sacramento de la Santa Reconciliación. Tercero, dedicar tiempo diariamente al diálogo personal de la oración con Jesús. Por eso recemos, Señor ayúdame a identificar los lugares que, de mi conciencia donde necesito crecer en la madurez cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden